0: dobry, nazywam się Borys Kosielski i zapraszam Was do wysłuchania szóstego odcinka podcastu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pierwszej części usłyszycie apel Jurka Owsiaka, już to już za chwilę. Później e, dwie informacje od Krzysztofa Dobiesa, księgiem prasowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później e, Jurek Owsiak opowie Wam bardzo ciekawą, dosyć długą historię o tym, jak e, układała się współpraca z telewizją o wszystkich programach, które prowadził w telewizji. Naprawdę bardzo ciekawie opowiada, jak to zwykle, Jurek. Także zapraszam do wysłuchania. I na koniec jeszcze usłyszycie, jak zwykle, od jakiegoś czasu, piosenkę. Tym razem będzie to angielska piosenka z Safe Music Network. Serdecznie zapraszam.
1: I apel do wszystkich, i apel do wszystkich Jurasa Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z tej strony. Moi drodzy, mamy możliwość, nie niebywałą, że może być poprowadzona bezpośrednia transmisja telewizyjna z Londynu i Dublina, a więc jeżeli tam zagra orkiestra, wiem, że będzie grała, ale niech nie gra sobie po cichu, tylko zagra bardzo, bardzo, bardzo głośno. Telewizja Polska jest bardzo ciekawa tej sytuacji. Myślę, że jeszcze po niefortunnym przejęzyczeniu naszego wodza należy Wam się naprawdę okno na świat i chcemy Was pokazać. Chcemy postawić tam wóz, wynająć wóz na miejscu, ściągnąć ekipę z Polski, operatorów i wtedy będziemy mogli się, tak jak tutaj to bywa i ma miejsce, kiedy łączymy się z różnymi miastami, to do tej polskiej mapy, już teraz na stałe, dopiszmy Londyn i Dublin. Czekamy na Oferty, kto, bo mamy sztaby już zgłoszone, ale kto ma pomysł na miejsce, na takie miejsce centralne, być może na jakieś działania artystyczne. No jeżeli już mamy coś pokazać, to nie tylko to, że stoicie i że machacie w stronę tylko pokazać potęgę. Kontaktujcie się z nami mailowo najlepiej www.wosporg.pl jeszcze na pewno ten adres będzie tutaj y, mówiony i już my wtedy łapiemy wszelkie informacje, kontaktujemy się z wami, żeby chociażby wytłumaczyć, czego byśmy od was oczekiwali. To taki krótki apel Jurka Osiaka w związku z piętnastym, finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chyba w dwóch polskich miastach. Jakich? Londyn i Dublin. Muzyka
2: Krzysiek Dobiec, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zapraszamy Was bardzo gorąco na stronę internetowe www.wosp.org.pl, gdzie wszystkie aktualne wiadomości dotyczące przygotowań do 15. finału Wielkiej Orkiestry i w ogóle tego, co Wielka Orkiestra robi na co dzień. A z tych wiadomości dwie bardzo ważne, które publikowaliśmy w ostatnim tygodniu na naszych stronach i bardzo chcemy się nimi z Wami podzielić, to takie. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest instytucją życia publicznego w Polsce, która cieszy się największym zaufaniem Polaków. Jest to wiadomo z ostatniej chwili, czyli dzisiejsza piątkowa nowinka na naszych stronach. 87% Polaków deklaruje zaufanie do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a pod nami znalazły się z również bardzo wysokimi odsetkami osób, które im ufają takie organizacje jak Caritas czy PCK, czyli okazuje się, że te organizacje sektora organizacji pozarządowych cieszą się ogromnym zaufaniem Polaków w odróżnieniu od na przykład pozycji ostatniej, czyli Sejm i Senat oraz partie polityczne, którym MUFA tylko odpowiednio podaje 30 i 24% Polaków, czyli znacznie, znacznie mniej pośrodku, mnóstwo organizacji i instytucji życia publicznego, takich jak Policja, jak Wojsko, jak Media, jak Rzecznik Praw Obywatelskich na przykład, jak Unia Europejska czy ONZ. Miło jest powiedzieć, że mamy większe zaufanie niż Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy jak Unia Europejska. Rząd, sądy, urzędnicy administracji publicznej, takie badanie przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej i taki raport ukazał się dawno temu bo już w lutym tego roku, kiedy to zostały te badania opublikowane, podane w oficjalnym komunik- komunikacie Cebosu, ale za pośrednictwem mediów, wyniki tego badania dotarły do nas dopiero teraz i schwalimy się tym, krzyczymy na cały głos, bo miło jest wiedzieć, że Polacy właśnie nam, Wielkie Orkiestrze, ufają najbardziej. Druga wiadomość, niezwykle ważna, niezwykle istotna, to wydarzenie, które działo się w poprzedni weekend. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za jeden z programów medycznych, który prowadzi, za program leczenia pompami insulinowymi dzieci z cukrzycą otrzymała dwie niezwykle prestiżowe nagrody. Jedną polską. Od Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego to takie stowarzyszenie, które skupia diabetyków, skupia osoby, które są chore na cukrzycę. Osoby te postanowiły uhonorować Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w uznaniu zasług na leczeniu cukrzycy, która jest niezwykle uciężliwą, niezwykle, użyję kontrowersyjnego słowa, upierdliwą chorobą dla osób, które na nią chorują, jest to to choroba, która niezwykle utrudnia życie, a taki wynalazek, jak osobista pompa insulinowa, taki wynalazek, jaki kupuje Wielka Orkiestra, bo takie urządzenia właśnie w ramach naszego programu kupujemy i dajemy w prezencie dzieciom najmłodszym, dzieciom w wieku od zera, czyli tym najmłodszym do 10 lat. Pozwala to tym dzieciom żyć normalnie, funkcjonować normalnie w społeczeństwie, wala to tym dzieciakom bardzo mocno zmienić swoje życie utrudnione chorobą taką jak cukrzyca, jest to jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych i od właśnie osób chorych na cukrzycę, od Polskiego Stowarzyszenia Diabetologów otrzymaliśmy, Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego otrzymaliśmy ważną, niezwykle nagrodę, ale nie tylko, bo także Międzynarodowa Federacja do Spraw Cukrzycy Miniony Weekend wręczyła nam w związku z tą samą sprawą, w związku z tym samym programem medycznym taką nagrodę, takie uznanie, w której to specjaliści z tej organizacji, a ta organizacja jest niezwykle szeroka, niezwykle ważna, dlatego że skupia, zrzesza szereg światowych centrów i organizacji zajmujących się zwalczaniem cukrzycy. Otóż specjaliści tej organizacji dostrzegli niezwykły, niezwykły efekt naszego programu. Okazuje się, że Polska jest jedynym krajem w świecie, na dzień dzisiejszy, w którym tak powszechnie leczy się dzieci osobistymi pompami insulinowymi, dlatego że zdecydowany odsetek 30-40% polskich dzieci już te pompy na dzień dzisiejszy ma, tych najmłodszych od 0 do 10 lat i okazuje się, że w żadnym kraju, nawet wśród tych krajów bardzo bogatych, bardzo rozwiniętych, tak szeroki odsetek dzieci chorych na cukrzycę tych, tych pomp nie ma. Te pompy nie są jeszcze tak dla nich dostępne, jak ma to miejsce w Polsce. A to, że są to pompy, które są zakopywane, przez jedną organizację, to, że to wszystko jest skoordynowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i sformułowane w postaci programu medycznego, pozwala także analizować wyniki takiego leczenia w takim szerokim zasięgu ogólnokrajowym i wynikami badań i pracy naszych lekarzy leczących cukrzycę u dzieci. Już teraz bardzo interesują się specjaliści na całym świecie, którzy próbują wykorzystać nasze doświadczenia i próbują wprowadzić pewne rozwiązania, które my tutaj w Polsce nowatorsko wprowadziliśmy do systemu leczenia cukrzycy w swoich krajach. Ogromny, ogromny sukces i możemy być z siebie dumni i z siebie jako Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że taki program prowadzimy i z siebie jako Polaków, że jest to drugi już program, który z takim szerokim uznaniem na świecie się spotkał i który, o którym mówi się po raz kolejny o Polsce, słuchajcie, robi się naprawdę wielką sprawę, możemy się od nich jeszcze dużo nauczyć. Oby takich sukcesów było więcej, a was raz jeszcze zapraszam na nasze strony internetowe, gdzie tych nowinek, tych wiadomości staramy się wam codziennie po kilka podawać. Zaglądajcie, czytajcie i w razie czego piszcie maile. I cześć,
1: siema. Jura Sofia, który zaprasza Was wszystkich na 15 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2007 roku. A przypominam, po raz drugi będziemy zbierali pieniądze dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę pierwszej pomocy. Oś się będzie działo. Muzyka. Telewizyjnie wszystko zaczęło się... 16 lat temu. Orkiestra ma 15 finał, ale my już 16 lat temu wkroczyliśmy do telewizorni, więc jeżeli nieraz ludzie kombinują, skąd to się wzięło i czy to się wzięło wczoraj, przedwczoraj, nie, moi drodzy, 16 lat temu Maciek Domański, ówczesny szef drugiego programu Telewizji Polskiej, zgłosił się do mnie, słysząc mój głos w rozgłośni harcerskiej przy różnych audycjach. I spodobało mi się moje działanie na Placu Zamkowym, kiedy razem z Walterem Chełsowskim namówiliśmy Warszawa, aby bawić się na świeżym powietrzu i można śmiało powiedzieć, że to jakby był początek odświeżenia pewnej takiej formy zabawy ludycznej. Robiono to w latach 50., ale troszkę w innym kontekście, a my postanowiliśmy 17 lat temu namówić ludzi, żeby przyszli na plac zamkowym, odpalili ognie, takie, które nawet trzymali w ręku, otworzyli szampany i złożyli sobie życzenia. Była fantastyczna atmosfera, mało, że była fantastyczna atmosfera, to pamiętam, że były ognie sztuczne i cała opowieść o tym, jak to się stało, to jest jeszcze inna audycja, bo to był fantastyczny zbieg okoliczności, i tak zwane kłamstwa, ale w dobrej wierze, bo komuś powiedzieliśmy, że ten drugi ktoś wie, że my tu jesteśmy, a ten drugi ktoś nie wiedział, że tu jesteśmy. Chodziło o firmy. I o to, kto da pierwszy pieniądze i kto pierwszy powie: Hop, na pewno to rejestrujemy. Telewizja to pokazała, i Maciek mówi: Zobaczyłem Ciebie w telewizji, szalenie mi się to spodobało, że tak krzyknęliście, i full narodu przyszedł. No, full. To była naprawdę taka zabawa która była zaplanowana tylko i wyłącznie na spotkanie. I tak właśnie było. Czy chciałbyś poprowadzić mój domie program, bo się zbliżają ferie zimowe, siedem dni, siedem programów, coś zaproponować młodzieży, może jakąś muzykę byś prezentował, może byś zapowiadał I się wtedy, śmiałem, wiesz, no nie jestem Lucjanem Kedryńskim polskiego rock and rock'n'roll, ale coś wymyślę. I z Walterem Chełstowskim, który ze mną wtedy współpracował, wymyśliłem taki program, że będzie to jakby pokoik, do którego ludzie wchodzą, wychodzą, Cało, cały czas jak chcę, usiłuję zrobić program, ale mi się ciągle to nie udaje, bo ciągle mi ktoś przeszkadza. I zaniosłem scenariusz tych trzech pokoików, tych trzech ścian, i to są że zresztą wziął najpierw tytuł, jeszcze ten tytuł był później, ale na początku Maciek mówi, słuchaj no, ale o co w tym wszystkim chodzi? Ja mówię, no wiesz, będą ludzie wchodzili, będziemy przedstawiali w ten sposób yy, muzyków, y, pokażemy ich w ogóle w telewizji, pokażemy muzykę, której w ogóle nie ma, musiałem wtedy do muzyce punkowej. Uwierz mi, że może być bardzo wesoło. Dzisiaj jest to nie do w ogóle, nie do zrealizowania, żeby przynieść scenariusz na jednej karce, ale wtedy można tak było pokazać. On to obejrzał, a z Walterem zaczęliśmy się do tego przymierzać, oglądać, jak to w tej kręcili, i wtedy spotkałem y, w restauracji Capris, podziem ona istnieje, stojącą w kolejce do bufetu y, Agatę Munarską. Mówię, Warto zobacz, jaka fajna laska, ona by się super nadała jako sekretarka do naszego programu. Mówi, ty to jest córka Młynarskiego, Agata. Wtedy ruszał taki program Wiadomości, tylko na chwilę się pojawił, w a potem zniknął i ona go otworzyła. My się, bo się nie znaliśmy, ja nie byłem osobą, która robiła radio, ale to broń Boże, nie byłem osobą taką, jak, jaką jestem teraz, znaną może publiczną. No i podchodzimy, pytamy się, czy ona by takim programem wzięła udział. Agata, co by nie nie mówić i nie myśleć, jako takie tam zwierzę telewizyjne i w czym i co robiła. To jest osoba niezwykle dowcipna, z taką dowcipem Monty Pythonowskim, który ja bardzo lubię, uwielbiam. W mixie porozumieliśmy, razem zrobiliśmy 128 programów i ogromny udział agat jest w tej atmosferze, w takiej jej ogromnej pokorze. Ona się była na wszystko, gdybyśmy jej kazali chodzić tyłem, skakać głową na biurko, to by to robiła, bo ona wiedziała, że to jest fajna zabawa. I tak właśnie ruszył program zanim jeszcze ruszył, dopracowaliśmy już pierwsze siedem programów, bo tylko miało być siedem programów codziennie one szły, ja musiałem nakręcić program, zmontować go rano przyjść, nakręcić następny, więc byłem lekko zmachany, A to był program który mi się pogaławił między innymi Marek Piekarczyk z CSA, Wojtek Wagleski Czesław Niemen przyszedł, ale także to był program, w którym moi drodzy pokazał się Kapitan Kloss i kiedy już ten program miał ruszać poszedłem, mi, pani mówi, tytuł i mieliśmy cały czas ten tytuł, tak mówimy na pewno na jaki znajdziemy tytuł Rupta, co rok czyli ja za bez trzymanki, manki. to nie jest tytuł, trzeba to skrócić. Pani napisze Rupta, co, co chceta, pana, to, ją, to nie jest tytuł. I uwaga, omen, omen, Walter Kosowski, który tam stał w pokoju, był Maciek Domański, powiedział tak, Maciek, ja ci już teraz mówię, ten facet ma talent do różnych, do takiej różnej gry słów. Ten program to będzie historią telewizji polskiej. Ja tym się co on gada, co, o czym on mówi? Siema, lub ta coxeta, zresztą teraz bumerangiem wraca w sposób kuriozalny i wariacki, ale jeżeli wicepremier yy, też ten tytuł tego programu wymienia, to w takim razie istotnie zapadł on bardzo mocno w świadomości ludzi. No i teraz o co chodzi, rusza ten program dzień w dzień i są skrajne o opinie Idioci, wariaci, no po prostu udaje MTV, nieudaczna kopia MTV i są fantastyczne reakcje, rewelacja, jezu, nareszcie zobaczyliśmy zespół siekiera w telewizji, zobaczyliśmy zespół, bankową kapelę Proletariat, ale trzad, nie, i ten wariat, który się jąka, i to tak poleciało. Ja pamiętam, że poszedłem, umów zaznienie do pana Mikulskiego, czy pan by się ze mną spotkał, a mówi, ale słucham, co chodzi, to był taki trzad, on był zapomniany nawet, takim był dysydentem że tak powiem, ale w takim sensie tym drugim, ponieważ nikt nie chciał z nim rozmawiać, ludzie jakoś go kojarzyli z komuną, bez sensu, to jest ten polski idioty, to po prostu był aktor i, i to, że był tam jakiś, miał swoje przekonania, ma prawo. No i grunt, że e, w się spotkałem z nim w e, europejskim, czy w Bristolu, w kawiarni, on przyszedł, dzień dobry, prze, przemiły go, prze, przyszedł. ja mówię, proszę pana, robię program telewizyjny i bardzo bym chciał, że pan w nim wyst, wystąpił. A on mówi, no wie pan, na pewno się domyślał, chciałbym pan, żeby był w mundurze, no. Chciałbym, żeby pan był w mundurze. I on na to, wie pan, no nie, już tak ludzie mnie tak ciągną. Ja panu coś powiem. No nie chcę mówić, ale nie chcę jakby prorokować. Ale ten program panu otworzy drzwi do telewizji, bo pana ludzie lubią, pan się musi tam pokazać. pana już mi reklamę, proponuje ten czas transformacji. No ale mało tego, on mówi, no może, wie pan, no może tak, no może bym wziął udział. A co, co, co to jest za program? To taki wariacki, jak wie pan, to już poszły pierwsze odcinki chyba, pierwsze dwa i jaka super oglądalność. No może by pan wziął udział. No on mówi, no dobrze. Ja teraz mam na końcu następną rzecz, ale jeszcze trzeba powiedzieć pewną kwestię, jak on to zobaczy, o nie, 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 proszę pana, proszę pana, nie, 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 no to, proszę pana, panie, panie Stanisławie, naprawdę, jeżeli pan chce wejść do telewizji, to trzeba wyjść mocnym akcentem, proszę, ale ja tego nie powiem, proszę pana, pan w ten sposób po postawi kropkę nad i pan pokaże, że pan jest człowiek dowcipny, wie pan, bo tak będą pana męczyli z tym, a tak pan powie, powiedziałem już lat. Nie, 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 proszę pana, nie, nie. No ja tu, proszę pana, ja takie rzeczy nigdy nie powiem. No, co pan zwariował? Niech pan powie, to jest, A co, 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 to jest w ogóle za tekst? To jest taki zespół dzieci kapitana Klosa i oni to śpiewają. Nie, no, tak, tak się ten zespół nazywa, tak się ten zespół nazywa. Ale w życiu, no, przypana, ja tego nie no, co pan, Po pół godzinie później. Ale jak pan chce, żebym ja te słowa tak, tak, jakoś rzucił? No, żeby pan był w tym udużej, żeby pan to powiedział? No zaraz, wie pan? Ale co, co? I oni to śpiewają, tak? No i to się wszystkim bardzo podoba. Wie pan, no tekst jest po prostu wariacki. No może pół godziny później. Dobra, kiedy mamy w telewizji? jest. I teraz co się dzieje? My program nagrywaliśmy w studiu telewizyjnym. spędzaliśmy tam pół dnia. I zanim on doszedł do nas, to już wszyscy, a taka legenda. Mikulski jest telewizji. Panowie, nie zmienił się. Garderoł obbiany, był zachwycony, bo wiedział, że on będzie. I mówi tak. Panie Stanisławie, ta sama czapeczka i ten sam mundur. Facet w ogóle nic nie przytuł. Był taki a ten sam wermaktowski mundur. Słuchajcie, na no jaką szedł, to była, to była taka sympatia dla niego, ale tak ogromna sympatia. Właśnie nie to wszyscy... I on już to poczuł, że, jest, że wszyscy, panie Mikulski, panie Stanisławie, no co tu dużo nie gadać? No, film po dzień dzisiejszy bije rekordy, no i co by to nie chciał mówić? I teraz słuchajcie, dochodzi do tego materiału. On po cywilnemu, wchodzi i pyta, mówię naszym gościem, Stanisław Mikulski, jak jest, pan słucha muzyki? no A wie pan, że jest taki zespół dzieci na Klosa, ale jak ten tekst brzmiał? No dobra, y, udajemy tak, że, no wie pan, do mo- może sobie przypomnę. I potem jest inny gość, on jeszcze znowu wchodzi w tej marnację, swojej mówi: Przepraszam, panie Jurku, przypomniał sobie pan ten tekst? Ja mówię, no, mam go na końcu języka. No, no nie mogę sobie przypomnieć, a program się zaraz skończy. I jeśli program kończy i on wchodzi, uchyla te drzwi w tym czapce wehrmachtowskiej, w tym mundurze i mówi, już wiem, kapitan Klos nie pije, nie pali, nie ma robali, nie ze mną te numery owsiak. I to już dodał od siebie, a wszyscy wyczekali i huragan brał wszyscy ci kamerzyści rady, bo dubel zrobił. No to była taka radość i to, to jest takie powiedzenie bardzo mądre, Słucham, bardzo mądre. Jak ja często mówię, o, idol młodzieży, ostrożnie, tylko kapitan Klos nie pije, nie pali, nie ma robali. I on to powiedział. Przypomnijcie teraz sobie, to, jak, jak, jak ja mówię, jaką tą kartkę dostał, to pan się zgodzi, tak. I co mam powiedzieć? Ten tekst. O, nie, 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 nie. Pokazał, że madowci natychmiast później wjechał z takim programem, yy, taka jakaś taka gra była, telewizyjna, Koło Fortuny. I jakby wzięli go do telewizji, przypomnieli sobie, nie to przyjmij. ja pytałem, że nie na tyle, ty powiedziała, Jurku, Jurku, to to jest pewne słowo niecenzuralne następne, bo pani lubiła tak mówić Jurku, k- słowo niecenzuralne, jak ci się udało, pan Mikulski osiągnął do telewizji, no Jurku, to się nikomu nie udało. Ja mówię, no widzisz jest. I tak się zaczęła kręciowa. Róbta co, chcę przepraszam. I to był program, który 128 odcinków, który przeszedł przez wszystko, który rozpoczął w ogóle orkiestę, bo przez rok go pokazywaliśmy. Po siedmiu programach przychodzi Maciek mówi, słuchaj, no ludzie zwariowali robisz następne program, Ile? No nie wiem, ile. No to podpisaliśmy umowę na trzy miesiące. Trzy lata czy cztery lata byśmy zrobili. Do, 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 dostaliśmy wszystkie nagrody za to. Nie dalej, jak wczoraj miałem telefon od Janusza Zaorskiego, on był kiedyś szefem telewizji polskiej, prezesem. Albo Andrzej Albionów, mi my się myli, ale to już któryś z braci był. I ja przy, przypomniałem sobie, w jednej sprawie telefonowałem. O, w takiej sprawie, uwaga, teleturniej dla wszystkich słuchaczy tych wiadomości. Jest taki film z Nalberczakiem w roli głównej, gdzie jechał wielkim samochodem ciężarowym, wziął autostopowicza, następnie jakaś wynikła awantura, kłótnia i taki słynny tekst, że wziąłem, tu kolega wziął kieńcz okay, autostopowicza, wziąłem autostopowicza, to mi nasrali do masła, żeby obok to, to do masła i nie mogłem tego I, i później się ganiają po Opolu ją go ganiają z taką wajchą, mówi, ojcie ty gnoju, bo się pokłócili i żeśmy byli w towarzystwie jaką, jaki to był samochód, ja mówię Skoda stara, nie star, Skoda stara no i tam ktoś dzwoni bo z Nazarskiego, mówi Janusz, jaki to był samochód? A on mówi, no nie pamiętam, to... chyba Star 26, chyba Star 26. Obok jest Jurek, to... no to daj mi Jurka. No i Janusz mówi, słuchaj, ja nie wiem, czy to był, na pewno star 26 nas z zewnątrz, ale w środku była taka silna kabina. Ja mówię, chyba Skoda. I zaczynamy sobie przypominać czas, jak on mi dawał nagrodę za program Rupta, ta, co jest ta największą nagrodę, jaką mogłem do telewizji dostali. Jest taka anegdota, słuchajcie, wchodzę po tą nagrodę, ale idę od góry, od reżyserki. Tam cała ta śmietana telewizyjna się zebrała. My tacy outsiderzy, żeśmy byli, ja w takiej kurce skórzanej, buciorach i patrzę, obok stoi jakiś facet. I myślę, maszynista, bo też taki w koszuli flanowej. W się taki robotnik telewizyjny. I mówię do niego, ale ta, ale ale pompa. A on mówi, no. Ja mówię, kurwa, nawet nie mają jakoś, że on się nie powinien jakoś kurwa ubrać. A ten obok facet mówi, no właśnie.
3: No i zszedłem
1: na dół, bo mówię, no takiś tam cieć z gór, Tym cieciem się okazał. Kazimierz To który stał. Myśmy za piątki przybili, bo też dostał nagrodę. Ja mówię o rany. on ja mówi, no właśnie, tak mi ludzie trochę odbierają. Ale stał na górze, nie widziałem, ja go nie widziałem na, wcześniej na własnoczy. Program przeleciał i z tego programu potem żeśmy wyszli telewizyjnie w programy. To były takie kabary, to się tam, tam się wszystko działo. Tam konie wjeżdżały, tam foki były tam krowy kiedyś, jak, jak, jak za przeproszeniem nasrały, to nikt tego potem nie chciał sprzątać, a to było lato. I ktoś padł na genialny pomysł. Idzie po wielką taką szuflę do śniegu. z zgarnęli to gówno, bo zwierzęta zestresowane. Króliki jak weszły na biurko, to się cały czas bzykały. I po prostu co my, jakieś scenę, to króliki dzium, 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 dzium. A kiedyś jak zakręciliśmy wodę w Polsce, to po prostu ludzie zwariowali. Żeśmy tak wszystkim powiedzieli, że, nie, że na Dingu Śmigus nie ma wody, że nawet program przerwaliśmy w pewnym momencie i byliśmy usterka I Motopompy, a była usterka, i, i ja taki dałem zapowiedź: przepraszam bardzo, ten program się na żywo. Pan jest z wodociągów, z kanalizacją, powiedział, że w Warszawie no po prostu zaczyna brakować wody i wymienił u, u, ulicę. I słuchajcie, mój ojciec, mój ojciec nalał wody do wanny Na koniec powiedział: To idiota. Ale czego nalał? Bo ja puściłem w przerwie chyba Irene Santor. I to było tak: przepraszam bardzo, ale w tym programie na żywo, musimy trochę zmienić nasy. Jak poszła Irena Santor, to ojciec mówi do matki. Chyba jednak istotnie nie ma wody. Poszedł nabrał wody, ale nabrała też bardzo poważna osoba z telewizji też wody. No i następnie ja ją trochę obśmieli, co się potem skutkowało bardzo negatywnie na mnie, bo ta osoba nie miała poczucia humoru. Bardzo ważna, z telewizji też nabrała wody. A to był taki program, że pamiętam, żeśmy zasłaniali połowę ekranu na czarno i pisaliśmy taki napis. Jeżeli Państwo nie płacicie abonamentu, to macie tylko połowę obrazka i płacicie na drugi raz. I mówię, ojciec, Oczywiście to był najlepszy taki projekt, że my roznajomy, choć i oni mówi, my płacimy. A co, a co u była? Czarna na pół ten. Ja mówię, tata, no to chyba nie płacisz. No co nie płacisz? Jak oni to Ale jak oni to sprawdzają? Ja chyba nie doszli do tego, ja, ale jak oni do tego mogli dojść, tata, no mają adresy. No i po adresach wyłączają. No, no więc robiliśmy takie zabawy, ale to no stop, na tym to polegało, że leciały tam dymy. Ale w, na końcu zawsze była taka w tej abstrakcji, była, było powiedzenie o orkiestrze o tym, że zbieramy pieniądze. Po roku czasu tego programu się wiedzieli, że zbieram pieniądze. Pierwszy finał. Nagle się okazało, że drzemie taka siła w narodzie, że hej, dużo muzyki, bardzo dużo muzyki, dużo chyba mi się takiej pozytywnej przekazów, że wtedy był Jarociń, więc te jaroci jakby też promowaliśmy. Potem były programy telewizyjne dziura w koszu. Dostaliśmy od sponsora tysiąc koszy i żeśmy je rozdawali. Po całej Polsce warunek trzeba pokazać, że się ma drużynę i ta, ta, taką podwórkową. Słuchajcie, tysiąc koszty rozdaliśmy po całej, po całej posy. Ja jeździłem sam. Robiliśmy to tak, żeby było siódmy rano do kogoś zapukać do drzwi. <grywania> Mama, stachu, jakiś pan przyjechał. No, oczywiście tym panem byłem ja, tylko że najgorsze, bo oni byli tak w szoku i zaspań, że dopiero następnego dnia zaczęli pisać list. O Boże, byłeś u mnie w domu. A ten korzyść świąt dawali po, ca, po podwórkach, takich z pogranicza fantazji, w stodołach ludzie sobie organizowali koszt. To był wtedy, teraz jest boom koszykarski. Teraz nie wiem, na czym to polega. Kiedyś, Kiedyś to się widziało w Ameryce, po prostu stwierdziliśmy, że chcemy jakby coś podać. Czekam na taki sygnał, że ktoś mi powie, jakiś mistrz, że tak, kiedyś owszak przywiózł nam ileś lat temu kosz i od tego się u mnie zaczęło. Czekam, bo tak musi przyjść. Ale to też, też wariowaliśmy. To, to było takie szalone, szalone za po całej Polsce. A potem już wszedł, wszedł program Kręcioła. I to był taki, a jeszcze wcześniej były takie krótkie programy telewizyjne, krótkie. One trwały godzinę, ale to były poruszające różne tematy. I wykrzaczają się na... Programie pod tytułem Uwolnić słonia, a więc pokazywałem, w jaki sposób można zwierzęta pokazywać ludziom. I są ogród zoologiczny, taki jak jest w Warszawie, który jest no wtedy przynajmniej był beznadziejny. To była kryminałogena w ogóle sytuacja prowadzenia takiego ogrodu, ale też był ogród Danii, który ma cztery pory roku, gdzie jest safari, więc jest jakieś inne wyjście. Pokazaliśmy najstarszy ogród na świecie, czyli w Wiedniu, taki wiedeński abstrakcyjny, bo jakaś szmata elektronicznie uciekająca Jaguarowi z kawałkiem mięsa, żeby on przebiegł te kilometry, więc mi się tak wydawało, że to jest taka, no jak mogą, tak dbają o te zwierzęta. I na końcu pojechaliśmy na safari do Serengeti, do Afryki, do Tanzanii. To była taka, no, jedna z takich podróży życia, że spaliśmy w namiotach, że że gdzieś tam był strach, wyjścia, potem wysikać wieczorem. Kolega, który, który miał bardzo dużą potrzebę, i wyjdzę, no bo głupie, co wszyscy co oni mówili. Jak, jak się jak się samotny zobaczy jeszcze gna no to przecież się tam zje. No i takie strachy były, małpy obok. No ale też taki świat dziwny, z jednej strony wolny, a z drugiej strony pawian, który dwa takie kły pokazuje, bo próbuje, bo próbuje iść do toalety na no, toalety. No, dziury w ziemi. Ale przychodzę obok śmietnika, który, na którym ten pawian panował i i, nie wiem, widziałbym mnie drugą małpę, która też może chciała grzebać w tym śmietniku. A tak ludzie przyzwyczaili ludzi. I zrobiliśmy film, i zrobiliśmy ten film i na dźwiękach Chopina pokazaliśmy Polski Ogród Zoologiczny bez żadnego komentarza. Be, bez żadnego. A nie, pamiętam co ja przeczytałem. Ja przeczytałem taki opis, tak, pamiętam, że opisałem wybieg dla słoni z przedwojennej broszury, gdzie było policzone, ile słoń ma chodzić, że ma wierzby jeść, bo to jest tam, dezynfekuje go od środka. I przeczytałem ten komentarz Taki bardzo ładny komentarz, a prawda była, no tak jaką ludzie widzieli. No i my po prostu wykopaliśmy z telewizji rok. Powiedzieli, że takich rzeczy to się nie pokazuje. Facet z ogrodu zoologicznego napisał protest do telewizji. No to będę człowiek ukarany przez towarzystwo, towarzystwo przyjaciół zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami. No w ogóle to też abstrakcja. I potem wróciliśmy po roku czasu i zacząłem robić kręciowe, które robię po dzień dzisiejszy. Program taki, który co tygodniowo teraz jest co dwa tygodnie, ale za to dłuższy. Program chyba dzięki któremu znowu zrobiliśmy... Już nie mówię o orkiestrze, że ją podsumowujemy, ale program, dzięki dzięki któremu to programowi, zrobiliśmy chyba najpiękniejszą rzecz, a więc jakby bardzo rozkręciliśmy wśród młodych ludzi pewne działania. Pokojowy Patrol, uczenie się pierwszej pomocy, pokazywanie ludziom pozytywnych rzeczy, nie gonienie za sensacją. No To nie jest program, który ma komuś dokopać, wręcz przeciwnie jest to program, który ma pokazać ludziom, że że warto robić różne rzeczy. I to jest moja jakby bytność telewizji. Przeżyłem wszystkich prezesów, wszystkie klimaty polityczne jakie tylko są przeżyłem. Śmieję się, że już niedługo obok pani Richter będę będę najstarszym takim gościem, który ma swój program. Jestem firmą zewnętrzną, to jest też źródło mojego utrzymania, za to dostaję pieniądze. Jestem zadowolony, nie potrzebuję ich więcej, nie robię dziesięciu programów. Są ludzie którzy jak się do telewizji to drzwiami oknami wyrywają wszystko. Ja jestem z tego zadowolony i o dziwo Obecna ekipa w sposób niezwykle przyjazny po raz pierwszy na 15 lat odezwała się czy odniosła się do finału. Po raz pierwszy mamy jakby carte blanche. Zawsze mieliśmy carte blanche w sumie, ale zawsze było coraz mniej pieniędzy, a teraz jest jakby taka ok, powiedziano mi to. Jesteśmy dumni z tego, że telewizja ma finał, w związku z tym, a to zawodowe jest bardzo potrzebne. Kiedyś te nagrody dostawaliśmy, Teraz nasz program jest to na takim granicy oglądalności, bo to jest, nikt go nie reklamuje. Ale to jakby ci, którzy mają oglądać, ja też sobie zdaję sprawę, że to nie jest program, który by szedł po dzienniku, by ludzi musiał interesować, bo to właśnie nie w tym jest rzecz. Swoje robimy, robimy to dobrze, robimy to zawodowo. Uznanie znaleźliśmy gdzieś na świecie, kiedy ludzie oglądali fragmenty naszych koncertów, czy oglądali fragmenty finału i Amerykanie w Chicago w szkole w telewizyjnej powiedzieli, wow, to jest najwyższy top, Jakby to robić, to jest najwyższy top. No nie jak ręce to rozwój, ale to też jakby jest, pokazują, że takie rzeczy robimy my. I oby ta telewizja była jak najdłużej, bo też stwierdzamy, że telewizja w pojęciu publicznym to jest wielka odpowiedzialność, no niekoniecznie wykorzystana przez telewizję polską niestety, telewizja komercyjna ma swoje prawa i nikt ich nie podważy i ściganie się z telewizją komercyjną jest najgorszym błędem, jakim, jaki, może, jaki, jaki może być. Żyć się nam, żebyśmy tej telewizji byli jak najdłużej i jedno, co już wiemy, 8,5 godzin czeka nas przepięknej transmisji, bo pełna emocji z całej Polski, z tych miejsc, gdzie możemy postawić kamery, może nam się uda, bo telewizja też po raz pierwszy powiedziała, że chce sfinansować wozy telewizyjne z Dublina i Londynu. I myślę, że to są te miejsca, takie nowe miasta, no niemalże polskie miasta, bo jest tam Polaków bardzo dużo i będzie fantastycznie, że oni przyjadą, myślę, że będzie fantastyczna atmosfera, bo ludzie to kupują, gdzie się wtedy tak na ten moment wszyscy czują inaczej, poczucie dumy ogromne, A na koniec może pokażemy wodzowi, że jednak nie nie udacznicy pojechali za chlebem czy zarabiać pieniądze, tylko po prostu ludzie, którzy chcieli wyjechać i to ich prawo i daj Boże, żeby wracając do nas pokazali, czego się tam też nauczyli.
0: sporej dawce słów w dzisiejszym szóstym już odcinku podcastu przygotowanego specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na zakończenie przygotowałem dla Was piosenkę pod tytułem Crazy Song, która pochodzi z Podsave Music Network. Podsave Music Network to jest takie miejsce, gdzie podcasterzy znajdują i wybierają nagrania dla swoich podcastów. To nie jest polski utwór. Możecie go znaleźć właśnie na tych stronach a później oczywiście przełączyć się na Radio Woodstock, o którym Jurek Owsiak opowie w następnym odcinku naszego podcastu za tydzień. Dziękuję, Borys Kozielski. Do usłyszenia.